0: 이 음료수 음료수가 점점 늘어나는데 뭐 네, 이거 뭐
1: 협찬 인양 하고 있습니다. 협찬 인양? 네, 협찬을
0: 네, 노리고 있어서. 협찬을 해줄만한 회사를 해야지 <웃음> 같은 <데> 해 같은데 해주겠어. 네,
1: <웃음> 종로가막 드시는 거 넣을 수도 있어요.
0: <웃음> 네, 이번에는 이게 나라다 시간입니다. 복지국가 소사이어티 공동 대표이자 제주대학교 의과대학. 이상희 교수와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까 교수님. 네
1: 안녕하세요.
0: 뭐 항상 하시던 광고 좀 하셔야 될것 아, 같은데요. 네.
1: 그 우리 민주종편 시청자 여러분 안녕하십니까. 박주민의 정수기 많이 애청해 주셔서 고맙습니다. 저는 복지국가 소사이어티 공동대표 맡고 있는 이상희 교수입니다. 어, 복지국가가 우리의 희망이다 이런 확신을 가지고 이론적인 작업 그리고 실천적인 운동을 시작했던 게 2006년이었는데요. 그리고 2007년 가을에 복지국가소사이티를 어 창립했습니다. 국회 사무처에 사단법인 싱크탱크로 등록을 하고 본격적인 활동을 해온 지딱 10년이 됐습니다. 복지국가소사이티 어 창립 10주년이죠. 그래서 여러분들을 초대하고 싶습니다. 우리 애청자 여러분들을 꼭 모시고 싶은데요. 11월 2일입니다. 목요일 저녁 7시 11월 2일 목요일 저녁 7시 국회 헌정기념관입니다. 10주년 기념행사 함께해 주셨으면 좋겠습니다. 꼭 오십시오. 초대합니다.
0: 네, 11월 2일 목요일 저녁 7시부터 국회 현정기념관 에서 10주년 기념행사 있으니까 꼭좀 오십시오. 저도 가서 인사도 드리고 그렇게 하도록 하겠습니다. 오늘 주제는요. 좀 생소할 수도 있고 어떻게 보면 어려울 수도 있어요. 근데 제가 생각했을 때는 반드시 저희가 한 번쯤은 짚고 넘어가야 되고 어느 정도는 그래도 알고 넘어가야 되는 주제인 것 같습니다. 최근 문재인 정부에서는 소득 주도성장을 하겠다라는 말을 많이 하는데 과연 소득주도성장이 무엇인지 그리고 소득주도성장을 위한 복지체제 확립이 무엇인지에 대해서 오늘 한번 다뤄보도록 하겠습니다 과거의 정책기조와 크게 다른 패러다임이다라는 평가도 받지만 일각에서는 야 소득주도만으로 성장이 되는 거냐 기업의 혁신이라는 한 축이 빠진 것 아니냐 이렇게 얘기하면서 그 성공 가능성이라든지 이런 것에 대해서 회의적인 시각을 보내기도 합니다 그래서 저희들이 좀 이걸 알아보고요. 잘 알아본 뒤에 또 여러분들이 확신이 좀 차시면 다른 분들도 또좀 설득해 주시고 이렇게 하셨으면 좋겠습니다. 자, 소득주도성장이라는 것은 뭐 간단히 평가를 하자면 가계소득을 일단 늘려서 소비를 확대하고 경제성장을 도모하자는 것 아닌가 싶은데요. 기존의 기업의 어떤 혁신, 기업의 어떤 생산성 늘리는 것 이것만으로는 더 이상 경제성장이 좀 어렵다. 라는 결론에 도달해서 이런 새로운 어떤 패러다임이 나오게 된 건가요?
1: 그렇습니다. 기존의 방식이라고 하는 것은 수출 대기업을 중심으로 성장하는 방식이지 않습니까? 이게 이제 한계를 드러낸 건데요. 그 진보와 보수를 막론하고 우리가 사실관계를 조금만 살펴보면 누구라도 아, 기존의 방식으로는 안 되는 거구나 이렇게 생각할 수밖에 없을 텐데요. 그 최근에 경제협력개발기구가 발행한 한눈에 보는 기업과 정신 2017년 이런 자료를 보면 기존 방식의 한계가 잘 드러나고 있는데요. 우리나라는 노동자 250명 이상을 고용하는 대기업 있죠. 이 대기업이 전체 고용의 12.8%만을 고용하고 있는 거예요. 음. 이것은 조사 대상 그 OECD 37개 나라를 비교해 보면 꼴찌 바로 앞이에요. 꼴찌가 그리스거든요. 그리스가 11.6%를 대기업이 고용하고 있는데 우리가 지금 12.8%를 고용하고 있단 말이죠. 우리나라 전체 부가가치 생산 중에서 이 대기업의 부가가치가 차지하는 비중이 56%나 된단 말이죠. 네. 그런데 고용은 12.8%만 하고 있으니까 음. 결과적으로는 고용 없는 성장, 수출 대기업 중심의 체제 이렇게 이제 우리가 이야기할 수 있는
0: 거죠. 음, 예전에는 그래도 낙수효과다 뭐 이래 가지고 대기업 특히 수출을 주도하는 대기업이 크면은 그 성장의 과실이 밑으로 떨어진다. 그래서 많은 사람들이 잘 먹고 잘 살게 될 것이다 라고 했는데 실제로 그렇지 않다라고 말씀해 주셨고요. 제가 알아본 다른 통계에도 좀 비슷해요. 우리나라 중소기업 같은 경우 워낙 대기업들이 많은 부가가치를 가져가다 보니까 중소기업 노동자 임금이 대기업의 임금 평균에 한 41%밖에 못 미친다고 하더라고요. 음,
1: 그렇죠. 대충 뭐한 절반 정도 되는 걸로 알고 있었는데 OECD에 공식적으로 보고된 걸로는 음. 41.3%라고 그러니까 정확히 필요 없는 거죠.
0: 제가 알기로는 그때 장하성 교수가 tv에 한번 나오셔서 강의하실 때 보니까 1984년인가요 그때만 해도 대기업 임금을 100으로 봤을 때 중소기업 임금이 한 94에서 97 정도 됐다 그러더라고요.
1: 1990년 초반까지만 하더라도 네. 70 대지 한 80% 정도 됐거든요. 네. 지금 뭐 40% 로대 떨어졌으니까 40% 반, 반토막 난 거죠. 그렇죠.
0: 근데 대부분의 일자리는 중소기업에서 만들어내고
1: 그렇죠. 일자리의 80% 이상이, 80% 이상이
0: 중소기업에서 네. 만들어내겠죠. 그러면 대부분의 일자리를 만들어내는 중소기업은 실질적으로 어떤 소득을 보장해줄 만한 일자리를 만들어내지 못하고 있는 상황이고 대기업들은 훨씬 더 돈을 많이 가져가면서도 고용은 적게 하고 그렇죠. 이런 형태가 되고 있는 거네요. 네. 아마 그러니까 이런 패러다임을 좀 전환해야만 성장이 가능할 거다라고 해서 소득주도 성장이 제기된 것일 것 같은데요. 지속적인 저성장 상태에 이어지고 이런 부분에 대해서도 좀 설명을 좀 해주시죠.
1: 지금 뭐 대기업 중소기업의 노동자들 이야기 했지 않습니까 이분들은 그자본임노동관계에 종속된 사람들이고요 고용된 사람들이고 이 사람들뿐만 아니라 자영업자들도 자영업자. 심각하잖아요 네. 지금 우리가 소득 이야기를 하자면 임금 노동자들의 저소득 저임금이죠 이것뿐만 아니라 자영업자들의 소득이 칼수로 낮아지고 있어서 음. 대체적으로 5년 생존율이 한 30%라고 그래요 30%? 네. 5년 동안 살아있을 곳이 10개 중에 세곳이죠 일곱 네. 곳은 문을 닫아요. 그데 음. 대체적으로 한 2년 안에 절반 이상이 문을 닫아요. 아. 그래서 암생존율 을할때 우리가 5년 생존율이라고 하는 지표를 쓰거든요.
0: 그런데
1: 네. 요즘 은 조기에 발견되는 많은 암들은 5년 생존율이 대팔70 80%가 되는데 지금 이게 암생존율 보다도 못한 겁니다. 음. 자영업자 생존율이.
0: 자영업자가 전체 취업 자 중에 비중이 우리나라 꽤 높잖아요.
1: 26%나 되죠. 26%죠. 네, OECD 평균이 뭐한 14% 되는데 네. 아주 높죠.
0: 그러니한 우리가 한 OECD 중에 한 4등, 3등 한다고 그러요 그렇습니다. 어.
1: 그런데 이 과잉, 과단 경쟁을 하고,
0: 네. 그리고
1: 장시간 노동을 함에도 불구하고 영세성을 못 벗어나죠. 음. 그러니까 지금 저소득 상태에 빠져 있죠. 그래서 음. 이 소득 주도 성장론이라고 하는 것이 임금 주도 성장론의 범위를 넘어서는 것이 이게 이제 자영업자 문제가 있기 때문에
0: 그렇습니다. 네. 모두 또 이해할 필요가 있고요. 네.
1: 그 어쨌건 지금 패러다임 전환을 해야 된다라고 하는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 지금 소득 주도 성장 논의 제기되고 있는 건데 이 본질적으로 지난 보수 정부 동안에 대한민국의 저성장 상태가 지속되고 있는 게 가장 큰 이유예요. 네. 성장을 잘 해주면 자영업도 또 장사 잘 되잖아요. 음. 근데 성장을 근본적으로 못 해버리니까. 근데왜 그러냐 하니까 기본적으로 우리 경제와 산업이 양극화돼 있거든요. 네. 양극화된 나라에서 경제성장이 일어날 리가 만무하잖아요. 음. 그리고 소득이 워낙 불평등이 심각해져. 음. 일자리는 불안정하죠. 게다가 이 복지라고 하는 것이 생산적인 역할을 제대로 수행을 못하고 있습니다. 네. 아주 가난한 사람들의 최저생계를 보장해주는 선별적 복지 가지고는 복지가 보편적인 사람에 대한 투자 역할을 못하니까 음. 복지가 성장의 기반 역할을 못해주는 음. 이런 상태에서 그 우리 사회의 이제 기업가적인 도전정신 아니면 이제 혁신의 동력 이런 것들이 이제 부진해지면서 우리 경제가 성장을 하지 못하게 되는 이런 상태가 도달해버린 거죠 음.
0: 더 아마 얘기를 들어가기 전에 이런 얘기가 좀 돼야 될것 같은데요 소득이 어느 정도 보장이 된다라든지 복지체계가 어느 정도 갖춰져서 안전한 사회가 된다라는 게왜 혁신의 기반이 되고 성장의 기반이 될까요
1: 오늘 논의를 해야 될이야기인요 네. 소득주도성장론을 이해할 때 소득이 조금 늘어나게 되면 자동적으로 경제성장으로 연결된다라고 하는 거 이것을 그냥 그 소득주도성장론이다 이렇게 이해하면 조금 편입하게 이해하는 거거든요.
0: 그래서 오히려 그래서 많은 사람들이 이런 얘기를 한단 말이에요. 그렇게 복지를 해주는 건 오히려 하향평준화가 될 뿐이다. 전체적으로 뭔가 기업들에게 돈을 밀어주고 기업들이 뭔가 개발을 하고 혁신을 해야 경제가 커지는 거지 사람들에게 조금씩 조금씩 돈을 나눠준다고 해가지고 이게 성장이 된다거나 뭔가 혁신이 일어날 수 있는 기반이 된다거나 이게 말이 되느냐라는 얘기를 많이 하거든요.
1: 소득이라고 하는 것을 어떻게 보느냐라고 하는 건데요. 그 소득을 기본적으로 사람에 대한 투자로 보느냐 아니면 소비를 증대시키기 위해서 소비를 증대시키기 위해서 소비 능력이 없는 사람들의 소득을 좀 도와주는 거냐 음. 예를 들어서 한 사회가 양극화돼 있잖아요. 네. 소득 부평등이 굉장히 심하단 말이죠. 음. 그러면 가난한 사람들은 호주머니에 돈이 없지 않습니까? 네. 이 사람들의 호주머니에 돈을 넣어주면 당장 소비를 할 거잖아요. 음. 그러면 소비가 늘어나는 거잖아요. 이렇게 되면 물건을 만들어도 팔리지 않던 기업의 입장에서는 물건이 팔리는 거가 되는 거니까 네. 그러면 이제 기업들은 투자를 조금 늘리려고 할 것이고 음. 투자가 늘어나면 고용이 늘어나잖아요. 네. 또 고용된 사람의 소득이 생기니까 음. 또이 소득이 소비로 이어지고 이런 식으로 선순환 할 것이다 라고 하는 게 이게 소위 말하는 그 케인즈 경제에서 말하는 총수요 정대 정책, 총수요 관리 정책이잖아요. 그런데 총수요 관리 정책에 대해서 많은 경제학자들이 또 전문가들이 비판을 하지 않거든요. 왜냐하니까 그 어떻게 지속성이 없다는 지속성이 없다는 거죠. 그죠. 소비가 늘어났다라고 해서 이게 왜 성장을 하는 거냐 음. 그러니까 소비를 하려면 소득이 있어야 되는데 소득이라고 하는 것은 경제성장의 결과물인 것이지 경제성장을 일으키는 동력은 아니다 경제성장의 동력은 기업 저공급체에서 기업의 혁신이 일어나야 된다. 네. 이 말은 맞는 말이에요. 또 기업의 음. 혁신이 일어나는 거야. 이런 거 맞는, 맞는 말인데 그러면 기업의 혁신을 어떻게 하면 일어나느냐 음. 이거예요. 지난 20년 동안에 우리 대한민국 기업들이 혁신을 일으키려고 얼마나 노력해 왔습니까? 네. 그런데 그 혁신의 동력이 자꾸 해가 가서 줄어들었잖아요. 음. 기존의 방식으로는 이제 혁신이 안 일어나는
0: 거예요. 네. 그러니까
1: 혁신을 일으키려면 어떻게 해야 되느냐 우리가 여러 나라들의 경험에서 배워봐야 되는데 특히 스웨덴이라든지 덴마크라든지 이 북유럽 나라들의 경험에서 혁신의 사례를 벤치마킹을 해올 올 필요가 있는 거예요 음. 그래서 그 혁신이 그럼 어디서 나왔냐고 보니까 사람에서 나온 거예요
0: 사람에서 지나다 네, 보십시오
1: 혁신이라고 하는 것의 결론이 뭡니까 바로 부가가치를 높이는 거거든요 고부가가치를 만들어내는 건데 그러려면 노동과 자본이 결합해야 되잖아요 그런데 우리 대한민국에 지금 자본이 부족합니까
0: 자본은 많죠 지금
1: 기업들이 투자할 곳이 없어서 10대 기업의 금고에만 560조 원이 지금 차곡차곡 쌓여 있잖아요. 맞습니다. 자본은 넘쳐나는 겁니다. 네. 지금 은행에도요. 돈이 넘쳐나요. 돈이 넘쳐서 금리가 뚝뚝 떨어지고 있잖아요. 그래서 은행이 그돈 갖고 기업이 안 빌려 가니까 어디, 어디다 빌려줍니까?
0: 가게만 빌려 주잖아요. 집 사는데 빌려 줘 가지고
1: 빚내서집사라해 가지고 네. 난리 났지 않습니까? 네. 지금 그 정도로 대한민국에 지금 자본은 넘쳐나요. 음. 근데 문제는 뭐냐? 노동이 문제예요. 음. 아이디어가 문제예요. 창의성이 문제예요.
0: 네. 그러니까
1: 이 노동의 전반적인 질을 높이고 창의성이 나오고 그리고 음. 기업가적인 도전정신이 나와야 되는데 이게 안 나오는 거예요. 음. 우리 사회가 기본적으로 인적 자본과 사회적 자본의 질이 너무 낮아요. 음. 이게 바 복지에서 나오는 거예요.
0: 지와 경제, 교육. 이걸
1: 경제민주화에서 나오는 거예요. 음. 그래서 보편적 복지 적극적 복지 그리고 경제민주화 이런 데서 나오는 음. 거거든요. 오늘 우리가 이 방송에서 차분하게 논의해야 될게 바로 음. 복지가 왜 소득주도 성장론의 전제 조건이 되는 것이고 핵심적인 내용이 되는 것인지 음. 오늘 그걸 좀 살펴보려고 하는
0: 거죠. 맞습니다. 그래서 지금 뭐 앞부분에서는 현재 우리가 갖고 있는 노동의 현실이라든지 사회 현실이 얼마나 어려운지를 짚어볼 거고 뒤에서는 보편적 복지를 살펴볼 건데 저는 그 중간 매개가 좀 필요하다고 본 거죠. 그러니까 네. 현실이 어려워. 그래서 잘 살게 해줘. 이것만 이 성공은 아니잖아요. 이게, 이게 경제성장은 아닌 거잖아요. 근데 지금 말씀해 주신 거에 얼핏 좀담있는 내용은 뭐냐면 단순히 조금 돈을 더 줘서 수요를 늘리는 정도의 케인즈적인 어떤 접근이 아니라 그걸 넘어서서 사람에 대한 투자 개념으로 접근해야 된다 그렇죠. 사람에 대해서 투자를 해서 그 사람들이 좀더 안정적이고 편안한 상태에서 교육도 좀더 충실하게 받고 여러 가지 도전도 해볼 수 있고 그런 상황이 돼야 인적인 자본이 늘어나면서 창의성도 발현된다 그렇습니다. 그런 조건이 됐어야 자본이 투자가 될수 있는 그런 상태에서 자본과 결합이 되면 그렇죠. 스웨덴이나 북유럽에 같은 그런 혁신들이 일어나게 될것니죠 그런 거죠. 네. 그러니까 우리가
1: 똑같은 돈을 복지에 쓰더라도 음. 가장 가난한 사람들의 소비를 위해서 그냥 그 돈을 줘버리면 그냥 소비하고 없어지는 거예요. 네. 그럼 이건 소비만 늘리는 걸로 국한되는 거죠. 음. 이거는 그냥 케인즈적인 총수요 정대 밖에 안 되는 겁니다. 네. 이거는 지속 가능하지가 않아요. 음. 그런데 이 돈이 보편적으로 그 나라 국민들의 하고 싶은 일을 할수 있도록 하는 조건을 만들어주는데 투자가 되잖아요. 그렇죠. 그래서 예를 들어서 교육을 한다든지 라 음. 직업 능력을 키우는데 음. 그럼 기존에 자기가 가지고 있던 노동자들의 기술을 새로운 기술로 업데이트하는데 직업 훈련이죠. 네. 이런 데다 그 돈을 체계적으로 잘 쓰게 되면 네. 그나라 국민들이 하고 싶은 일에 종사할 수 있도록 연결시켜주는 일 음. 이런 데다 그 돈을 잘 쓰게 되면 그럼 이 돈은 사람에 대한 보편적인 투자가 되는 거예요. 네. 돈이 어차피 투자가 됐던 소비가 됐던 간에 음. 사회 전반적으로 소비는 늘어나는 거거든요.
0: 그렇죠. 순환은 되는 거죠. 순환은 되는 네. 거거든요.
1: 이거 어디다가 어떻게 쓰느냐 하는 문제예요. 음. 그래서 보편적 복지와 적극적 복지에다가 음. 이 돈을 제대로 써야 되는 것이지 선별적 복지 중심으로 찌꿍찌꿍 돈을 쓰는 거 가장 가난한 사람들을 도와줘야 되는 건 확실한 거지만 이거 돈을 잘못 쓰게 되는 것은 네. 문제가 있는 거죠.
0: 그리고 이런 얘기도 하더라고요. 실패했을 때, 그 실패한 사람이 좀 뭔가 기댈 수 있을 만한 안전망이 있어 사람들이 도전 한다. 도전이 돼야 무 창의적인 뭔가 결과가 나올 거니까요. 근데 사회 안전망이라고 할수 있는 복지 서비스가 너무 약하면 사람들이 아예 도전 안 하고 대다수가 가는 안전한 길로만 가려고 한다. 예를 들어 의사.
1: 맞습니다. 변호사. 네. 회계사.
0: 뭐 약사, 이런 걸로만 간다는 거죠. 모든 인적 자원이. 혁신이라게 일어날 수가 없죠. 그죠. 그래서 네. 그래서
1: 제가 이제 보편적 복지를 오늘 강조하려고 하는 거거든요. 음. 보편적 복지가 바로 그 사회 안전망이 되는 거죠. 그런데 만약에 사회 안전망이 미국의 경우처럼, 미국도 사회 안전망이 있긴 있어요. 근데 미국의 사회 안전망은 보편적 복지가 아니고 선별적 복지.
0: 선별적 복지만.
1: 그러니까 잘못되었을 때 선별적 복지 수급자가 된다. 다시 말해서 기초수급자가 된다라고. 낙인을 지키는? 그 낙인 지키는, 그 지키는 것을 가고 하고 도전하는 사람이 누가 있겠어요. 그렇죠. 실패하면 바로 그냥 수급자가 돼가지고 그냥 네. 망치버린다고 생각하면 음. 그것은 사회안전망이 될 수가 없는 거예요. 사회안전망이라고 하는 것은 언제든지 원래 자기가 도전하기 잊은 상태로 다시 음. 돌아가고 그 실패의 경험이 성공에 소중한 자산이 될수 있도록 하는 음. 이게 이제 부기론 모델이거든요.
0: 음. 좋은 말씀이십니다. 그럼 다시 좀 돌아가서요. 우리나라 노동소득 분배율도 굉장히 많이 악화됐다. 그니까 노동을 통해서 가게의 안정적인 운영이나 이건 어려워지고 있다라는 그렇습니다. 통계들도 나오는 거죠, 그죠 예전에 예, IMF 이전엔 80% 노동 소득 분비율이 근데 지금 한 70%밖에 안 된다 이런 얘기가 나오고 있는 거고요. 결과적으로 봤을 때는 대기업이 만들어내는 일자리는 굉장히 조금인데 대기업은 부가치 다 가져가고 중소기업은 일자리 많이 만들어내는데 월급을 제대로 줄만한 경제적인 여력은 없고 거기다가 심각한 자영업자의 엄청난 비율이라는 문제가 또 존재하고 그래서 전반적으로 노동소득분배율이라고 하는 즉 일하는 사람이 사회적으로 창출되는 부가가치를 나눠가지는 비율은 계속 떨어지면서 굉장히 공궁한 삶 어려운 삶 힘겨운 삶을 살고 있다 이게 이제 현재까지의 우리 사회의 지금 모습이라고 볼수 있겠네요 근데 이런 것들을 개선하겠다고 뭐 이명박 대통령이 이런 사람들 많이 얘기하지 않았던 거예요 박근혜 대통령도 그러고
1: 어, 그랬죠 방금 우리 어원님 말씀하신 것처럼 지금 뭐 우리나라에서 그 노동소득 군배율이 지속적으로 지금 하락하고 있고 재벌 대기업이나 주주들은 큰 돈을 벌었지만 보통 사람들의 살림살이는 계속 나빠졌잖아요. 음. 이대로는 안 되는 거죠. 아까 말씀하신 대로 낙수효과도 지금 안 나타났잖아요. 네. 그 이명박 대통령 한번 저 생각해 볼 필요가 있었던 것이 2007년 대선 당시 한번 생각해 보면 네. 그 747이라고 하는 공약을 747. 내세웠는데 었 네. 기억나실지 모르겠습니다. 앞에 그 7이라고 하는 게그 연간 7% 경제성장하겠다는 라 네. 건데요. 못했죠. 저는 이게 못할 줄 알았습니다. 실제로는 3%대 정도 성장을 했고, 네. 최근 몇년 사이에는 3%도 성장을 못했지 않습니까? 네. 지금 2%대의 박스권에 갇혀 있는 형국인데, 또 4라고 하는 것은 이게 4만, 4만 불 국민소득, 네. 지금 국민소득 아직 3만 불이 안 되지 않습니까? 음. 그리고 7이라고 하는 것도 요거는 뭐 7대 경제 강국이 되겠다라고 하는 건데, 뭐, 이것도 거짓말이고, 747이 완전한 거짓말로 지금 이제 예, 결론이 났는데요. 이게 왜 거짓말이 될 수밖에 없는거 하면 복지를 안 하면서 경제성장을 하겠다라고 약속을 했기 때문에 그래요. 음. 이 당시에 이명박 대통령이 뭐라고 이야기를 했는가 하면요. 복지 분배를 할것 같으면 차라리 야당 후보를 찍어라. 음. 경제성장을 할것 같으면 나를 찍어라 그랬거든요. 그래서 음. 복지와 경제성장을 그야말로 대립시켜 놓은 거죠. 음. 그래 놓고는 자기는 파이가 지금 너무 적은데
0: 맞아요. 그때 그 얘기에서 파이를 네. 먼저 키워야 된다는 얘기였어그래서
1: 네. 작은 파이를 나누어서 분배해서 먹어버리면 이 대한민국 어떻게 됩니까 이렇게 이야기를 하면서 자기는 파이를 키우는 대통령 음. 경제성장 대통령이 되겠다. 그래서 747을 해서 키워서 그 다음에 나누겠다 그랬거든요. 네, 맞아요. 선성장 후 분배잖아요. 그런데 네, 새빨간 거짓말인 것이 이게 박정희 패러다임인데 1970년대 80년대는 이 말이 맞아요. 음. 고도성장을 막 해나가야 될 경제개발 초기 단계에 이 선성장 논의 사실 상당히 설득력이 있어요. 음. 그리고 경험적으로는 상당히 올바르다라고 하는 게 입증이 많이 되기도 했고요. 네. 최근에는 중국이 그 전례를 밟아왔잖아요. 네. 그런데 국민소득 수준을 한만불 정도를 넘어가게 되면 더 이상 작동을 하지 않습니다. 음. 그때는 복지라고 하는 것이 기본적으로 사람에 대한 보편적인 투자가 되는 그런 보편적 복지나 적극적 복지 조건이 마련되지 않으면 그다음에는 경제성장을 아예 못해버리는 거예요. 음. 그런데 이명박 대통령은 한다고 그랬으니까 그게 사실은 거짓말이었던 거죠. 음,
0: 그래서 교수님께서 이제 성장의 전제조건으로 오히려 복지가 필요하다라고 얘기를 하시는 건데 그 부분에 대한 얘기를 좀더 들려주시죠.
1: 네, 그래서 저는 그 소득주도성장의 핵심적인 내용이 바로 복지체제의 확립이다 이렇게 생각을 하고 있는데요. 우리가 이 경제 성장의 엔진을 탑재한 역동적 복지 국가를 만들기 위해서는 이 복지 체제를 반드시 보편적 복지와 적극적 복지를 중심으로 확립해야 하는 거거든요. 이렇게 할 때만이 소득주 성장을 제대로 이제 우리가 이해를 할수 있게 되는
0: 겁니다. 음. 어, 이, 이 말씀도 이제 원론적으로 이제 다가오긴 다가오는데. 그 부분은 좀 짚긴 짚어야 될것 같아요. 아까 1만 불 이후에는 국민소득이 1만 불 이후에는 복지 특히 보편적 복지를 받쳐주지 않으면 고도 성장이안 일어난다 이렇게 얘기를 하셨어요. 거의 단정적일 수준으로. 네, 네 그렇습니다. 그 이유는 뭐죠?
1: 그 대체적으로 어떤 나라가 경제개발을 하게 되면 네. 그 나라에는 기본적으로 자본이 없습니다. 네. 우리도 제가 어릴 때는 그랬는데 우리 박주민 의원은 모르겠습니다만 사오지간 초등학생부터 시작해가지고 돈이라고 하는 것을 처음부터 저축하게 했습니다.
0: 저, 저희도 그랬어요.
1: 그 1960년대 70년대는 어머니들이 머리카락을 잘라가지고 가발을 만들어서 해외 수출했어요. 팔수 있는 건 뭐라도 다 팔아가지고 삼짓도는 모아가지고 자본을 형성해야 했거든요. 네. 그 돈을 저 국가가 소위 말하는 관치금융을 해가지고 될 만한 기업에다가 몰아서 투자를 해 주는 거죠. 네, 그렇죠. 그서그에 있는 모든 돈을 자본화 해가지고 특정 기업에게 몰아줘가지고 관치금융, 관치 경제를 했던 거거든요. 네. 이제 이런 식으로 성장을 하는데 이때 복지라고 하는 것은 상상도 할 수도 없는 거죠. 복지할 네. 돈이 있으면 당장 성장하는데 돈을 써야 되거든요. 네. 요구가 어느 정도 되고 나면 그 다음에 무슨 일이 벌어지는가 하면 이게 서서히 소득이 불평등이 나타나기
0: 시작합니다. 네.
1: 성공한 자들은 큰 돈을 벌고요. 다수의 국민이 가난해지거든요. 우리 이웃나라 중국에서 최근 몇년 동안 일어난 일들을 쭉 보시면 바로 그거죠. 중국이 음. 고도 성장을 했지만 그 그림자가 복지는 없어지고 아주 엄청난 그 불평등이 벌어져 있는 이런 것을 우리가 목격하고 있고 대한민국이 바로 20년 전에 그 전체를 다 밟았던 거거든요. 그 다음부터는 그러면 성장을 하려면 성장이 안 되는 거예요. 음. 이 불평등과 양극화를 최소화해 줘야 되는데 그래서 나오고 있는 이야기가 요즘 이제 포용적 성장 이런 이야기가 나오잖아요. 네. 우리 소득주도 성장도 포용적 성장하고 맥락 이제 같이 하는 건데요. 음. 그러면 기본적으로 복지를 통해서 이 불평등을 줄여주면서 전반적으로 아까 우리 언니 말씀하신 것처럼 인적 자본과 사회적 자본의 수준을 높여줘야 되는 거예요. 음. 그게 높아져야 성장의 새로운 단계로 넘어갈 수 있는 거거든요. 음. 소위 말하는 추격자 모델. 그러니까 아주 가난한 나라에서 나무나라들이 만들어놓은 물건을 보고 뺏겨가지고 음. 그걸 모방해서 만들고 하던 그 중국이 짝퉁 만들고 했던 거 기억나시죠 그런 추격자 모델의 낮은 부가가치 낮은 기술 수준은 사회 전반적인 창의력이 없어도 밤새 만들고 노력하면 어느 정도 고까지는 따라갈 수 있어요. 음. 그다음부터는 이제 높은 수준의 기술이 요구되는 고부가가치 산업으로 우리가 전반적으로 산업과 경제가 이전해야 되는데, 음. 그럼 이제는 선도자 모델로 가야 돼요. 네. 그러려면 이제 창의성이 굉장히 중요한 거죠. 그리고 고그 시점 되면 이제는 자본은 이미 어느 정도 형성이 되어 있습니다. 문제는 아까 말씀드린 것처럼 노동이거든요. 음. 그래서 우리는 지금 노동이 준비가 덜된 상태죠. 공부 잘한다는 친구들은 처음부터 공무원 시험 준비한다고 고시원을다 틀어박혀 있고 네. 이과계에 공부 잘하는 애들은 처음부터 쓸데 없이 과대학다가 있잖아요 맞아요. 지금. 어, 그리고 상위 한 10% 정도 공부 잘하는 우수한 학생들을 제외한 나머지 한70 80% 사람들은 우리 사회의 낙오자로 간주되잖아요 음. 노동이 전부 다 양극화되어 있고 소진되어 있고 창의성이 나오질 않고 있고 우리 국민들이 지금 하고 싶은 일을 하는 국민이 별로 없거든요. 네. 이런 네. 상태에서 무슨 창의성이 나오 겠어요. 맞습니다. 그러니까 네. 이제는 새로운 패러다임 으로 가야 되는데 그게 바로 보편적 복지와 적극적 복지를 통해서 국가가 그런 조건을 만들어줘야 된다는 라 이야기를 음, 제가 하고 싶은 거죠. 맞습니다. 그럼
0: 먼저 보편적 복지부터 좀 살펴보죠. 보편적 복지라고 하면 은 생애 전주기에 걸쳐서 모든 국민들을 국가가 행복한 삶을 살수 있도록 도와주자 뭐 이렇게 이해를 하면 될까요?
1: 그렇습니다. 자산조사를 통해서 아주 가난한 일부 국민을 선별해서 도와주는 거, 음. 즉 우리나라의 기초생활보장제도라고 하는 게 있지 않습니까? 이게 예. 우리 국민의 한 3% 정도를 선별하거든요. 네. 이걸 우리가 선별적 복지라고 그러는데 보편적 복지는 이런 개념하고는 완전히 다른 거죠. 음. 소득 조사를 하질 않습니다. 자산 조사를 안 하고 모든 국민이 그 소득과 사회서비스를 누릴 수 있도록 이렇게 보장해 주는
0: 거죠. 네. 아니 근데 선진국가에서도 사회보험이라든지 사회수단 같은 것들로 이런 것들을 한다고 하는데 보편적 복지제도의 대표적인 예가 어떤 건가요?
1: 크게 보면 일생에 걸쳐서 소득을 보장해 주는 거 그리고 사회서비스를 보장해 주는 건데요. 사회서비스를 보장해 주는 거는 좀 이따가 살펴보고 먼저 이제 보편적으로 소득을 보장해 줘야 되겠어요 네. 그래서 일생을 살아가면서 호주머니에 돈이 떨어지는 날이 없어야 되지 않겠습니까. 그래서 돈이 있어야 되는데 돈은 어디서 나옵니까? 일을 해야 되잖아요. 네. 국가는 국민이 일을 할수 있도록 보장을 해줘야 돼요. 네. 그런데 지금 이거 해 주려고 지금 대통령이 스스로가 일자리 대통령이라고 지금 문 대통령께서 말씀하셨잖아요. 네, 맞습니다. 그게 굉장히 중요한 포인트인데요. 근로능력이 있으면 누구라도 일을 해서 소득을 얻으라라고 하는 건데 문제는 근로능력이 있더라도 취업을 했다 하더라도 음. 문제가 생기는 경우가 있어요. 이게 위험이라고 하는 건데 네. 네 가지 위험에 처할 수가 있거든요. 첫 번째 위험이 산업재해를 당하는 겁니다. 산업재해. 어 이제 우리 산재보험이라고 하는 걸 통해서 위험에 우리 대응을 하지 않습니까? 그래서 산재를 당하고 나면 산재보험에서 어 의료비를 대주는 거죠. 음. 치료를 시켜주고 또 소득이 단절되니까 평소 받던 임금의 일정 부분을 지원해 줘가지고 그 소독 단절 문제를 해결해 주는 거죠. 또 하나가 이제 해고 당하는 경우인데요. 회사가 문을 닫는 경우죠. 이런 경우는 일자리가 없어지는 건데요. 다시 취업할 때까지 고용보험이 이제 이 문제를 또 해결해 주죠. 음. 몸이 아파서 장기간 병원에 입원해서 일을 못 하는 경우가 있죠. 이런 경우에는 음. 질병보험이 작동을 하고요. 일을 못하면 소득이 없어지니까 이걸 또 보전해 주는 거죠. 음. 또 하나가 이제 노령인데요. 노령과 은퇴의 시기에는 국민연금이 작동을 하는 거죠. 이렇게 해서 일생에 걸쳐서 소득을 보장해 주는 네 가지 장치가 마련되어 있는데, 음. 이거 우리가 이제 4대 사회보험 이렇게 부르는 거죠. 어, 일단
0: 이건 이제 기본적으로 어떻게 보면은 근로 능력이 있어서 일쭉 해왔던 사람들의 인생 주기에 따라서 그렇습니다. 소득을 보장해 주는 체계였고요. 이런 거 말고 사회수당이다. 뭐 이런 것들도 있던데 네. 이건 뭐죠?
1: 네. 사회수당 요게 지금 문재인 정부에서 굉장히 많이 강조가 되고 있는 건데요. 네. 사회보험하고 다른 것은 보험료를 내질 않아요. 사회수당은. 사회수당은 보험료를 안 낸다? 네. 네. 그러면 보험료를 안 내면 이 돈이 어디서 나오느냐? 세금으로 하겠네요? 세금에서 나오는 겁니다. 음. 국가재정에서 나오는 거죠. 네. 사회보험이나 사회수당이나 둘다이 원칙은 이 보편주의가 원칙이에요.
0: 네. 그래서
1: 사회수당은 요 일정한 특성을 공유한 사람들에게는 소득조사를 안 하고 원래 다 주는 거예요. 예를 들면 이런 거죠. 뭐 아동. 우리 아동수당 하면 10만 원씩 이번에 드리기로 했지 않습니까 네네네. 내년 7월부터 10만 원 드리는데 0세부터 5세까지 6년 동안 주는데요 이게 소득조사를 안 해요 부잣집 아이, 가난한 집아이 따지지 않고 줘요.
0: 네, 맞아요. 어, 이게
1: 네, 네. 아동수당이라고 하는 사회수당이고요. 음. 또 장애인들에게도 이걸 또 준단 말이죠. 네. 장애가 중증이면 소득조사를 안 하고 그냥 주는 거예요. 음. 그리고 어르신들에게 주는 노인수당 있죠. 네. 우리나라는 여기 기초연금이란 이름으로 있거든요. 음. 지금 20만 6천 원 드리고 있는데 내년 4월부터 요거 이제 25만 원으로 정액됩니다. 음. 요것도 원래대로 따지면 소득 조사를 안 하고 네. 65세 이상 노인 모두에게 드려야 되는데 음. 지금 재정의 형편이 좀 어려워서 아직 상위 30% 어르신들은 좀 미안합니다 이렇게 하고 음. 소득 하위 70% 어른들에게 드리는 거거든요. 네. 전체 대상자 중에 한 70%에게 드리고 있으면 보편성이 가깝다라고 보는 겁니다. 네. 아, 네. 그렇게 해서 사회 수당 제도를 우리가 또 운영을 하고 있는 거죠.
0: 저희 아버지 받고 계신지 모르겠네요.
1: 받고 계실 겁니다, 아마. <웃음> 예. 네.
0: 지금 말씀해 주셨던 게 근로를 하는 것을 전제로 한 사대보험 제도를 설명해 주셨고 근로를 못하는 경우에도 좀더 보충을 해주기 위해서 아동 노령 그다음에 장애 이런 경우에 수당 제도를 얘기해 주셨습니다 사회보험 같은 경우에 우리나라는 보편적 즉 소득과 상관없이 다라는 개념이 잘 적용이 안 된다는 비판을 받고 있다는데 이건 어떻게 봐야 되죠?
1: 그렇죠. 우리가 보통 보편주의라고 한다면 대상자가 모두가 다 가입을 해야 되잖아요. 네. 국민건강보험 이런 거가 보편주의예요. 우리 음. 국민 다 가입해 있잖아요. 네. 그런데 문제는 또 하나 더 있습니다. 가입만 다 했다고 해서 우리가 보편주의가 완성됐다고 말하기는 어려운 것이 요 음. 소득대체율이에요. 그래서 보장받는 수준이 너무 낮으면 이 하나 많아잖아요. 음. 그래서 보편적 가입이라고 하는 기준이 하나 있고 그다음에 적정 수준의 보장성 이두 네. 가지 조건이 다 충족되었을 때 우리가 제대로 아 이게 진짜 보편주의 원칙이 작동하고 있다 이렇게 이야기를 할수 있는 거죠. 그런데 음. 우리나라는 이 4대 사회보험이 보편주의 원칙에 충실하지가 못해요. 예를 들어서 고용보험이라고 하는 게 있지 않습니까 네. 그럼 실제로 고용보험에 가입한 사람들이 전체 일하는 사람들의 한 절반만 가입했어요 지금 오. 그리고 이 가입을 하더라도 6개월 동안 보험으로 꼬박꼬박 내야 되거든요 네네. 우리나라는 비정규직이라든지 단기간 노동자들이 너무 많아가지고 음. 6개월 동안 꼬박 가입 못하는 사람들이 숫자가 너무 많아요 네. 그러다 보니까 실제로 일하는 사람들 중에 당장 오늘 소득이 단절되었을 때 고용보험 혜택을 볼수 있는 사람은 3분의 1밖에 안 돼요 음. 그러니까 나머지 3분의 2는 사각지대에 빠져 있는 거죠. 사각지대가 너무 넓죠. 그래서 보편적 가입의 원칙에 충실하지는 못하고요. 음. 또설사 돈을 받더라도 소득대체율이 너무 낮아요. 음. 지금 뭐 최대로 많이 받아봤자 한 달에 한 100만 원 받는 거거든요. 음. 그러니까 이게 너무 적어서 보편주의 원칙에 많이 부실하다 이런 비판을 음. 받고 있습니다.
0: 실제로 보니까 고용보험도 6개월 정도 고용보험료를 내야 되다 보니까 알바생들이나 이런 분들은 거의 보상을 못 받더라고요, 그죠? 그렇죠. 못 받죠. 그러다 보니까 이제 알바생들 또 알바를 전전해야만 되는 사람들 같은 경우에는 굉장히 좀 취약해지면서 저한테 이런 어려움을 하소하는 분들이 많더라고요. 사회수당제도 아까 설명해 주셨는데 사회수당제도 역시 좀 취약하죠? 많이 약하죠?
1: 아동수당제도 문재인 정부에 들어와 가지고 시작되잖아요. 저는 이제 문재인 정부가 참 잘한다고 생각하는 것 중에 하나 이거예요. 우리나라가 OECD 국가들 중에서 아동수당제도가 그동안에 없었던 오. 아주 망신스러운 나라 몇 개에 속했거든요. 한네 개. 네. 터키, 멕시코, 미국, 음. 대한민국. 음. 아, 이제 멕시코, 미국만 아동수당 없는 나라로 남겨놓고 네. 우리는 이 대열에서 이제 빠졌습니다. 아. 아이, 참 예. 자랑스러운 거잖아요. 예. 어디 가면 이게 망신스러워서 말을못꺼네요 <웃음> 너는 아동에 대해서 왜 그렇게 국가가 무책임하냐. 쪽팔리잖아요. 음. 아동에 대해서 무책임한 거는 미래에 대해서 무책임한
0: 거잖아요. 맞아요. 맨날 아예안 낳는다 그러면서
1: 그러니까 네. 그럼 그 소리를 하지 말든지 음. 그래서 문재인 대통령께 저는 개인적으로 굉장히 고마운 게 음. 이제 OECD 국가들 중에서 아주 5명 4개의 나라 아동 수당도 없는 나라에서 벗어났다라고 하는 거잖아요 그리고 기초연금이라든지 장애인 연금 음. 요것도 지금 상위 30% 어르신들이 빠져 있잖아요 네. 근데 상위 30%인 사람들 중에서도 필요한 사람들이 또 있거든요 음. 요것도 조금씩 조금씩 역건이 되면. 단계적으로 확대할 필요도 있겠다 이런 생각을 합니다
0: 음. 알겠습니다 뭐취약하긴 취약한데 조금씩 나아지고 있다 이런 말씀하셨고 특히 아동수당의 경우에는 세계적으로 특히 OECD 국가 중에서는 없는 나라가 몇 나라 없었었는데 그렇죠. 우리나라도 그중에 하나였는데 이제는 빠져나와서 우리나라는 아동수당이 있는 나라가 됐다라는 말씀을 해주셨습니다 그러면 어떤 소득 관련된 부분 말고 사회 서비스 제도도 좀 봐야 되는데요 교육이라든지 뭐 의료 요양 뭐 이런 부분을 가리키는 것이죠. 네, 이제
1: 간략하게 말씀드리자면 네. 이 보편적 복지는 이 소득을 일생동안 보장해주는 것뿐만 아니라 일생동안 또 사회서비스를 보장해줘야 되잖아요. 네. 의원님 말씀하신 것처럼 딱 태어나자마자 우리는 보육을 받아야 되잖아요. 음. 보육서비스 얼마나 중요합니까 네. 이걸 옛날에는 개별 가정이다 알아서 하라 그러니까 이 너무 힘들게니까 애를 안 낳는 거 아니겠어요? 네. 그래서 이제는 이게 국가나 사회가 책임지자 이게 이제 선진 복지국가 모델인데, 음. 이제 우리도 지금 그렇게 지금 갖고 있는 겁니다. 네. 노무현 대통령 시절에 시작해가지고 점차, 점차, 점차 확대되어 와가지고 지금 이제 문재인 정부에 와가지고 이걸 이제 활용점정을 탁 찍어가지고 완성하려고 지금 노력하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그런 거고요. 그 다음에 아이들 조금 크고 나면 학교 가잖아요. 네. 근데 교육에 돈이 너무 많이 들어가요. 음. 비용 문제도 있고 또 교육의 질이 또 아직은 떨어지는 문제가 있지 않습니까? 네. 그래서 비용과 질 문제를 이제 해결해야 되고요. 그리고 또 누구라도 병원 가야 되지 않습니까? 음. 의료 서비스 또 어르신이 되면 누구라도 요양 서비스를 받아야 돼요. 네. 그래서 이런 서비스를 우리가 4대 사회 서비스 그래서 음. 보육, 교육, 의료, 요양 이런 우리가 인간으로 태어났으면 누구라도 반드시 거쳐가는 네. 생애 주기에 따라서 거쳐가는 <웃음> 생로병사? 네. 생로병사 똑같은 겁니다. (웃음) 이거는 필수 서비스잖아요. 이런 건 국가가 담당해야죠. 음. 그래서 우리가 교육 서비스 같은 경우를 민간 시장에 맡기지 않고 음. 국가가 의무 교육 도입해가지고 실시하고 하는 이유가 다 뭐겠습니까? 음. 이것은 어, 안 하는 것보다는 엄청난 돈이 들더라도 하는 것이 사회 전반적으로 이익이 크다라고 하는 경제학적 가치제 논리가 숨어 있거든요. 음. 물론 법률적으로는 이게 국민의 기본권이죠. 음. 하지만 경제학적으로 보더라도 돈 갖고 셈법을 따져보더라도 안 하는 것보다 하는 게 훨씬 더 이득이더라. 음. 국민이 건강하고 국민이 똑똑하고 국민이 현명하면 그게 들어가는 돈이 얼마나 많이 들어가든지 간에 그 투입한 돈보다 더 많은 산출을 만들어 낸다라고 음. 하는 게 이게 경제학적 가치제의 논리거든요. 음. 그래서 사회 서비스는 굉장히 소중한 것이다. 그런데 네. 우리 사회에 이제 보수 세력이라든지 또 세금을 좀더 내야 될 처지에 있는 사람들은 이 사회 서비스를 자꾸 시장화하자 고 그래요. 네. 이걸 이제 자기네들 돈벌이 도구로 삼자. 이런 게 이제 의료 민영화, 음. 교육 민영화, 음. 보육 민영화. 네. 하지만 민영화 논리가 판을 치잖아요. 네. 이게 사실은 이중의 포석이 있어요. 그들의 입장에서는
0: 세금 들내고 세금 들내고 자기, 자기 돈벌이 수단으로 수단 돈벌 삼고. 네.
1: 바로 그거죠. 그러면 우리 국민 입장에서는 돈 있는 사람은 서비스를 받고 그러니까요. 돈 없는 사람은 서비스못 받잖아요. 음. 이 시장에서 구입하는 상품이 되는 거니까 음. 이게 미국에서 이런 일이 벌어져요. 그러니까
0: 돈 있는 사람은 잘 자라서 잘 교육받고 건강하게 죽을 때까지 잘살수 있고 돈 없는 사람은 시장에서 그 서비스를 구입 못하니까 잘 자라지도 못하고 교육도 못 받고 건강하지도 못하고
1: 그 악순환이죠. 네.
0: 죽을 때까지 네. 건강하지도 못하고 그렇네요. 그래서 돈 있는 사람들은 세금 내고 싶지도 않고, 그 다음에 오히려 그 자기 그돈 버리선으로 쓰고도 싶고 자기 잘난 것도 유지하고도 싶고 하니까. 네, 그래서 이 사회, 얘기하고. 그렇습니다. 네. 사회
1: 서비스의 공공성을 강화하자. 더 강화해야 된다. 그래서 얼마 전에 유치원 원장님들이 네. 왜 데모하려고 했잖아요. 네. 정부가 아주 강경한 태도를 취했죠. 그때는 음. 이게 공공성이 필요하다. 음. 그래서 비록 그 민간 기관이라고 하더라도, 국가가 운영하는 전반적인 그 공적 기조원을따라주라 음. 설립 주체와 운영 주체는 당신들이지만 효과적으로 국민의 세금이 들어가지 않냐 음. 그러니까 이거는 공공적 성격을 강화해야 된다 이렇게 해 가지고 지금 어 사회서비스의 공적 성격을 자꾸 강화하는 쪽으로 가고 있거든요 네. 이게 중요하다는 말씀을 드리고 싶죠 음.
0: 아참 근데 이제이 사대사회서비스 같은 경우도 점점 나아지고 있지만 부족한 건또좀 현실인 것 같고 이런 것들이 전반적으로 좀 개편이 좀 돼야 될것 같은데 그러려면 또 이제 비용 부담 이게 안 나올 수가 없거든요. 맞습니다. 이거에 대한 저항도 만만치 않은데요.
1: 이게 지금 이제 악순환의 고리를 밟을 거냐 선순환의 고리를 탈 거냐 이거거든요. 악순환으로 가버리게 되면 이런 거예요. 사회서비스의 질이 떨어져 보세요. 이래서 보육의 질이 떨어지고 교육의 질이 떨어지고 그리고 의료나 요양의 질이 떨어진다고 생각해 보십시오. 음. 그럼 의원님 같으면 거기에 아이를 보내고 싶겠습니까 안 보내죠. 그러면 어디로 보냅니까 결국은 제돈 들여서 하죠. 시장에 가죠. 네. 시장에 가서 고급 서비스를 구입하잖아요. 음. 그러면 돈 있는 사람들은 시장에서 자기돈 내고 고급 서비스를 구입해요. 네. 그러면 이 공공서비스를 확충하는데 많은 세금이 필요하다. 그래서 국가가 세금 좀 내달라고 하면 세금 내고 싶겠어요 안 내고 싶잖아요. 네. 나는 이미 시장에서 다 구입하고 그렇죠. 있는데 네. 왜 내겠어요 네. 이렇게 되면 국민들이 공공 이 사회 서비스를 외면하게 되고 음. 민간 시장으로 가가지고 서비스 를 구입하게
0: 되는 결국은 악화가 양화를 구축하게 될 것이다.
1: 네, 이렇게 악순환을 돌게 되는 거죠. 음. 그러면 점점 더 공공 서비스는 질이 떨어지는 네. 거게 되는 거죠. 그런데 이게 이제 선순환으로 돌게 되면 건강보험 제도를 했더니 이거 정말 좋구나. 음. 공공 병원 야이질 좋네. 이렇게 좋다. 공공 보육시설, 공공 유치원이 지금 질이 좋은 걸로 돼 있잖아요. 그러니까 음. 아이 엄마들이 전부 다 공공시설에 내 아이 보내고 싶어 하잖아요 이렇게 되면 이제 선순환으로 가는 겁니다 아 근데 그 공공을 늘려야 되는데 아니면 민간이라고 하더라도 지원을 조금 더 강화해 가지고 공공 못지않게 공공성을 강화하면 되지 되는데 이렇게 되면 이제 국가가 그렇게 하기 위해서 는 돈이 조금 더필요한데 하면 우리 국민들이 그래 내 세금 조금 더낼 테니까 그럼 더질 좋은 걸로 좋은 서비스로 보답해 주고 이렇게 할 거잖아요. 음, 그러면 세금 더 생기니까 국가는 네. 그 재정으로 공공서비스의 질을 더 개선하고 네. 이렇게 또 선순환으로 가는 거거든요. 음.
0: 선순환으로 그럼 가기 위해서는 교수님 말씀 들어보면 일단은 그래도 공적인 부분이 좀 질이 당장은 그렇습니다. 좀 나와야 되겠네요. 질을 네. 높여야 됩니다.
1: 네. 음. 그래서 제가 늘 하는 이야기가 요양병원이라든지 노인 장기요양시설들에 대해서 서비스의 질이 높아서 우리 어머니 아버지 거기다가 모셔놓더라도 내가 안심할 수 있다는 생각이 들면 네. 국민들이 비용을 조금 더 지불하는 데 대해서 제한감이 없거든요. 그런데 음. 그게 늘 이제 불만이면 돈 내고도 또 욕해요.
0: 음. 그렇겠죠. 그 아까도 좀 제가 계속 여쭤봐 가지고 순서와 상관없이 제가 자꾸 여쭤봐 가지고 보편적 복지에 대해서 선별적 복지에 보다 훨씬 더 장점이 많다는 말씀을 좀해 주셨는데 네. 정리해 주시는 겸 강조해 주시는 겸 보편적 복지의 장점 한번 선별적 복지에 비해서 말씀 그렇죠. 좀해보실래요
1: 네. 그 선별적 복지는 제일 큰 문제가 뭔가 하면요 이 가난한 사람을 선별해서 그 사람들에게만 복지를 주잖아요 네, 네. 그러니까 복지 혜택을 보는 사람은 가장 가난한 사람이에요 음. 근데이 사람들은 세금을 안 내요 음. 자, 그리고 세금을 누가 내느냐 주로 상위 한 30% 소득계층에서 직접 세의 그 90%를 내거든요 대부분의 나라에서 네. 우리나라도 마찬가지입니다. 상위 30%가 그 90%의 세금을 내고 있고요. 음. 그런데 이 세금 내는 사람들은 만약에 이제 혜택을 못 받잖아요. 복지혜택을 네. 선별적 복지라고 하는 것은 가난한 사람들에게만 주로 그러겠네요. 음. 그래서 주로 상위 소득자들은 생각하기를 아, 나는 복지혜택은 국가로부터 하나도 안 받고 내가 필요한 복지 는 처음부터 시장에서 내돈내고 구입 했는데 자꾸 가난한 사람들을 위해서 세금은 많이 내라고 그러면 세금 내고 싶겠습니까 음. 조세 저항이 생기는 거잖아요 네. 그래서 이 선별적 복지를 중심으로 운영하는 나라 특히 미국 같은 나라인데요 이런 나라에서는 이게 지속 가능성이 문제가 생겨요 음. 복지 체제가 지속 가능하지 않은 거죠 경쟁이 굉장히 심화되고 고령화가 또이제 심화되다 보면 네. 복지 수혜자는 자꾸 늘어나는데 음. 그러면 이제 정부 재정은 엄청나게 많이 들어가야 되잖아요. 음. 세금을 국민들이 더 많이 내야 되는데 국민들은 세금을 내려고 하지를 않게 되는 거죠. 네. 이렇게 되면 복지 체제 자체가 지속 가능하지 가 않은 문제가 생기는 겁니다. 음. 이걸 우리가 복지 비용의 부담자와 복지 수혜자의 분리라고 하는 말을 써가지고 해석을 하는데요. 음. 그러니까 돈 내는 사람 따로 있고 혜택 보는 사람 따로 있게 되면 조세지장이 생긴다라는 거죠. 그런데 네. 미국과 정반대로 스웨덴 같은 나라는 돈 내는 사람하고 복지 혜택 보는 사람이 똑같아요. 음. 온 국민이 세금을 다 냅니다. 소외되는 세금 안 내는 국민이 없어요.
0: 음. 세금 또 많이 내잖아요.
1: 그거는 소득 능력에 따라가지고 무진적으로 네. 내는 거니까요. 네. 그래서 누구나 다 내고 누구나 다 복지를 받아요. 네. 그럼 아무리 부자든 아무리 가난한 사람이든 할것없이 똑같이 혜택을 받아요. 음. 그러니까 이게 보편적 복지의 장점인 거죠. 음. 그래서 지속 가능하다라고 하는 거고 그러다 보니까 복지가 이게 가난한 사람을 도와주는 하나의 사회적 낙인이 아니라 네. 누구라도 누리는 누구에게라도 해당되는 사람에 대한 투자다라고 하는 인식이 사회 전반적으로 확산되어 있는 거죠. 이건 굉장히 큰 장점인 거죠. 네.
0: 그리고 아까 말씀하셨던 것처럼 선별적 복지는 낙인 효과를 발생시킨다. 그래서, 어, 사회적 안전망으로 기능하기 어렵다는 말씀도 해주셨고 또 제가 듣거나 이제 읽었던 것 중에는 선별적 복지를 하려면 복지 대상자를 선별하는 과정에서의 잦은 실패와 행정비용의 과다 투입 뭐 이런 것들도 문제가 된다 그러더라고요.
1: 그렇습니다. 무엇보다도 보편적 복지가 제가 아까 늘 강조했던 것이 이 사람에 대한 투자다라고 그랬지 않습니까? 네. 그러다 보니까 인적 자본, 인적 자본이 확충되는 겁니다. 음. 이 노동의 질이 높아지는 거고요. 그리고 창의성, 사회적 자본도 확충되는데 이 사회적 자본이라고 하는 것은 기본적으로 이 신뢰 아니겠습니까? 네. 믿음이거든요. 네. 만인이 다 나의 경쟁자고 나의 적이다라고 하는 생각이 아니라 음. 이제 모든 사람이 나의 협력자고 내가 필요할 때는 또도움을 받을 수 있다. 소리 네. 서이 믿음이죠. 믿음. 음. 다도둑놈이다라는 생각을 해보십시오. 어떻게 음. 살겠습니까? 그럼 사회적으로 그래의 비용이 엄청나게 많이 들거 아니겠습니까? 그래서 이게 사회적 신뢰라고 하는 사회적 자본의 수준이 높은 나라에 사람들은 투자도 하고 싶어하고 음. 또 그런 나라에서 혁신 동력이 생기는 거거든요.
0: 아니. 그런 나라에 살고 싶어요. 저는. 그렇죠. 요즘 같아서는 다 불안하고 특히 이제 자라는 학생들 보면 다 자기 적이고 경쟁자잖아요. 지금 은 그런 환경에서 어떻게? 그렇습니다. 그리고 알겠어요.
1: 또 네. 제가 이제 그거 관련해서 결론적으로 말씀드리고 싶은 네. 것은 선별적 복지라고 하면 결과적으로 스스로가 생계를 해결해서 없는 사람들을 국가가 돈을 줘가지고 기초 생계를 보상해 주는 거잖아요. 네. 그러면 이거는 소비가 늘어나는 효과는 확실히 있는 건 맞아요. 네. 근데 그건 딱 거기에 그치는 거죠. 그런데 그렇죠. 보편적 복지는 다시 한번 강조하지만 이게 사람에 대한 보편적 투자이기 때문에 보편적 투자다. 투자이기 때문에 사회 전반적으로 실패를 하더라도 다시 일어설 수 있는 안전망이 되는 거고 음. 또 누구에게나 기본은 보장되는 거예요 네. 또 새롭게 도전할 수 있는 거고 네. 일을 하고 싶으면 일을 할수 있고 창업하고 싶으면 또 창업의 아이디어가 있으면 얼마든지 창업할 수 있도록 조건을 만들어주는 거예요 네. 실패하면 또 뒤를 받쳐주고 그 이런 게 이제 보편적 복지다 보니까 결과적으로 뭐 이게 혁신의 동력이 되는
0: 거예요 음. 맞아요 제가 최근에 읽었던 책 중에 이런 표현이 있었어요 엄청 잘하는 플레이어 한명 있는 팀하고 축구팀인데 그 다음에 한 11명이 골고루 아주 잘하고 아주 신뢰가
1: 있고 팀워크 좋아 그럼 붙으면 은 항상 후자가 이긴다는 거예요. 어. 그러니까 미국 같은 나라에서 복지 이야기하면요. 네. 복지와 경제를 통합적으로 보겠습니까 대립적으로 보겠습니까 대립적으로 보죠. 미국 사람들은요 복지에 대해서 굉장히 부정적이에요. 우리나라도 그렇잖아요. 우리나라도 그렇죠. 우리나라 네. 미국하고 똑같이 따라가고 있으니까. 네. 복지하면 아고개 잘라잘 흔들어요. 그런데 남들 앞에서 복지하면 아 없는 사람 도와야죠 이렇게 이야기를 해요. 음. 자기들끼리 이야기했더니 복지하면 고개를 잘라잘 흔들다니까요. <웃음> 북유럽 사람들이나 복지선진국에 가서 복지 이야기하면요. 아, 굉장히 좋게 생각해요. 그그 음. 나라에서는 복지와 경제의 관계를 통합적으로 볼까요? 이걸 대립적으로 볼까요? 통합적으로 보까요 통합적으로 보잖아요. 네. 그러니까 복지는 경제성장의 전제조건이자 복지 자체가 바로 경제다라고 생각하는 거예요. 음. 복지가 경제다. 경제가 복지다. 이렇게 생각하는 거예요. 음. 그런 관점을 가져야죠. 알겠습니다. 이번엔 적극적
0: 복지 한번 좀 볼까요? 제가 보편적 복지는 들어봤어도 적극적 복지는... 잘못 들어봤던 것 같아요. 이게 뭐죠? 그
1: 적극적이라고 하는 것은 소극적이라는 데한 반대 말이잖아요. 음. 소극적 복지의 대표적인 게 현금을 나눠주는 겁니다.
0: 아, 현금을 나눠주는 것이요
1: 네. 실업자가 되고 나면
0: 네. 실업급여 받잖아요. 네.
1: 현금 받는 거죠. 네. 근데 실업급여를 만약에 5년씩, 10년씩 계속 받을 수 있으면 음. 어떤 사람이 계속 그거만 받아먹고 산다면 이 나라 꼴이나. 뭐그 사람 개인의 꼴이나 이게 말이 되겠습니까? 음. 이 지속 가능하지도 않을 뿐만 아니라 모두가 불행해지는 거잖아요. 네. 이런 거는 이제 소극적 복지라고 그래요. 음. 근데 적극적 복지는 활성화시키고 능동화시켜주는 거예요. 음. 그러니까 물고기를 계속 갖다 바치는 게 아니라 먹어라고 갖다 바치는 게 아니라 야, 네가 잡아먹어라 그거 물고기 잡는 법을 가르쳐주는 거예요. 음. 이게 바로 적극적 복지입니다. 네. 교육이라든지 직업훈련, 근로능력의 향상 음. 낡은 기술을 새로운 기술을 업데이트시켜주는 그런 모든 활동들을 우리가 적극적 복지 이렇게 이야기하는 건데요. 음. 근데 이걸 주로 기업들이 많이 해요. 음. 그래서 대기업이 신입사원을 뽑으면 교육시키잖아요. 이런 것도 전부 다 이제 교육 훈련인데 문제는 시장에서 이게 일어나는데 네. 시장에서 안 일어나는 우리 인구가 너무 많아요. 음. 예를 들면 아동. 기업이 아동의 능력을 키운다는 소리 들어보지 못했잖아요. 네. 여성, 노인, 장애인. 이 사회적 약자나 취약계층의 능력을 키워줘야 우리 미래가 있는 건데요. 그런데 이분들의 능력은 누구도 키워주려고 하지는 않아요. 시장에서 누가 해야 되느냐. 국가가 해야 되는 거죠. 그래서 국가가 아동, 여성, 장애인, 노인을 대상으로 해가지고 능력을 키워주는 복지. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 적극적 노동시장 정책으로 실업자가 되신 분들 이런 분들을 갖다가 다시 노동현장으로 돌려보낼 수 있도록 지속적으로 훈련시켜주는 기능 이런 거다 포함하는 거죠.
0: 음, 이게 바로 적극적 복지군요 어, 단순하게 어떤 뭔가를 제공해줘서 그걸 그냥 단순하게 누리게만 하는 게 아니라 그분들이 뭔가를 할수 있도록 능력을 발화시켜주는 그런 개념이 적극적 복지다 이런 거죠 적극적 복지 전략에서 그러면 가장 중요한 게 뭡니까? 뭐 교육입니까? 아니면 무슨 일자리를 창출해서 주는 겁니까? 뭐가 제일 중요한 거죠?
1: 일자리 정책이죠. 일자리 네. 정책이 굉장히 이제 중요한데요. 실업 상태에 딱 놓인 있는 사람들의 기초 생기비를딱 지급해 주는 실업 급여. 이런 거이 소극적 복지라고 말씀드렸지 않습니까? 네. 근데 적극적 복지는 이제 사람들이 일자리를 구할 수 있도록 다양한 정책적 개입을 시도하는 거. 그래 사실 일자리라고 하는 게 굉장히 중요한 거지 않습니까 문재인 대통령이 나는 일자리 대통령이다 이렇게 딱 선언을 해버렸지 않습니까 사실 이번 정부가 그 포인트는 굉장히 잘 잡은 겁니다 음. 그래서 일자리라고 하는 게왜 중요한 건가 하면 일자리는 기본적으로 경제성장이 일어나는 공간이잖아요 일자리는 곧 경제성장이거든요 음. 그리고 또 일자리는 적극적 복지의 목표 지점입니다. 그래서 음. 일자리는 적극적 복지 관점에서 볼때 경제와 복지가 만나는 지점인
0: 거죠.
1: 네. 일자리는 경제와 복지가 만나는 지점이다. 그래서 일자리를 매개로 해서 경제와 복지가 유기적으로 이제 통합되고 있다. 음. 그래서 이제 적극적 노동시장 정책이라고 하는 것이 굉장히 중요한 거죠. 음. 그래서 스웨덴 같은 나라가 이게 대표적인 경우거든요. 네. 그 스웨덴 같은 나라에서는 회사가 경쟁력이 없으면 그냥 쉽게 망해요. 네. 우리 대한민국은 회사가 경쟁력이 없으면 망하고 싶어도 못 망하잖아요. 음. 노동자들이 뭐못 망하도록 틀어막잖아요. 이거를. 이거를. 근데 스웨덴 같은 나라는 쉽게 망해버리는데 그래서 국가가 노동자들을 보호해 주거든요. 네. 회사는 망하더라도 노동자들은 절대 인생이 망하지 않도록 음. 보호해 주는데 바로 이 적극적 복지를 통해서 보호해 주는 거죠. 음. 노동자들이 갖고 있던 기술이 낡은 기술이다. 그러면 그 낡은 기술을 새로운 기술로 어, 바꾸어주는 역할을 해가지고 신산업에 취업할 수 있도록 국가가 또 연계해주는 역할까지를 다 책임을 진단 말이죠. 음. 물론 이 과정에서 기초생계비는 국가가 또 책임을 지는 거죠. 그래서 기초생계비만 책임지는 소극적 복지를 넘어서서 음. 스스로 새로운 시대적 조류에 맞는 기술을 습득해서 일을 할수 있도록 하는 조건을 다 만들어주는 게 이게 이제 적극적 복지의 개념이다. 음. 능동화 전략인 거죠.
0: 그래서 뭐 어떤 사람들은 스웨덴 패러독스라고 얘기하더라고요 스웨덴은 굉장히 유연한데 또 안정적이다 그렇습니까. 예 그러니까 해고가 되더라도 별 문제가 없고 다시 취업할 때까지 정부가 다 지원해주고 또 쉽게 또 취업이 되고 이래서 유연하면서도 안정적이다 이런 스웨덴 패러독스를 얘기하는 분들이 있더라고요 결국 뭐 적극적 복지는 뭐 직업 훈련 뭐 평생 교육 뭐 이런 것들을 포함한 적극적인 노동 정책을 펼친다 뭐 이렇게 되는 거고 이게 이제 문재인 정부의 소득주도 성장과 결합이 될 것이다라고 기대하신다는 거죠?
1: 그렇죠. 저는 이게 소득주도 성장에 굉장히 중요한 내용이다, 이게. 음. 그러니까 아까 제가 보편적 복지가 소득주도 성장에 굉장히 중요한 전제 조건이자 핵심 내용이다, 이렇게 말씀드렸는데 네. 적극적 복지도 마찬가지예요. 음. 지금 대통령께서 일자리를 만든 일하고 지금 동분서수 하시잖아요. 네. 이게 바로 적극적 복지라고 하는 것으로 체계적으로 뒷받침이 되어져야 음. 일자리가 제대로 만들어지는 거예요. 저는 이게 현금을 나눠주는 것은 후순위에 있다고 봐요. 선순위는. 네. 선순위는 현금을 직접 나눠주는 것보다 스스로가 현금을 벌수 있도록 조건을 만드는데 그 현금을 투자하는 게 우선이에요. 음. 대통령께서도 그 생각을 하고 계신 것 같아요. 지금 음. 정책기조를 가만히 보면. 네. 어근데 이게 지금 규모가 너무 작다 보니까 마치 생생내기 비슷한 걸로 되어 있는데요. 그래서 우리 국민들이 아, 이 국가가 일자리 를 만드는데 재정을 충분하게 쓸수 있도록 우리가 뒷감당을 해야 되겠다. 이런 생각 좀 해야 될것 같아요. 음.
0: 알겠습니다. 아, 오늘 사실은 이제 소득주도 성장의 핵심적인 내용을 쭉 살펴봤습니다. 뭐 보편적 복지, 적극적 복지, 뭐 이런 것들 쭉 살펴봤는데요. 아마 생소하신 분들이 많으실 거예요. 모두에도 말씀드렸지만 그리고 저도 뭐 설명을 드리면서도 계속 뭐 헷갈리기도 하고 하는데 그래도 저희들이 지금 지지하는 문재인 정부가 내세웠던 소득주도 성장 그리고 그것을 이루는 핵심적인 두 가지 개념인 보편적 복지 적극적 복지에 대해서는 자세히 한번 저희들이 알아볼 필요가 있다고 생각합니다 오늘 정리해보면 이렇게 되는 것 같아요 단순하게 복지라는 것이 과거에는 좀 가난한 사람들 좀 도와줘가지고 생계를 연명하게 해주는 것 정도였는데 그게 아니라 그것을 넘어서서 인간에 대한 보편적 투자 형태로까지 가야 된다 그래야만 인간의 가치, 인간의 질뭐 이런 것들이 높아지면서 혁신이 일어날 수 있다. 그런 쪽으로 나가야 된다. 복지가 그런데 역할을 할 것이다. 근데 복지가 그냥 단순하게 옛날 개념의 복지라면 그런 역할을 못할 텐데 새로운 개념이라고 할수 있는 보편적 복지, 모든 국민을 대상으로는 보편적 복지 그리고 단순하게 어떤 돈이나 뭔가 향유할 수 있는 것을 주는 것이 아니라 잠재적인 능력을 개발하고 일할 수 있게 만들어주는 적극적 복지라면은 혁신이 일어날 수 있는 토대로서의 복지의 역할을 할수 있게 될 것이다 이렇게 말씀해 주셨던 것 같습니다 오늘 사실 어떻게 보면 좀 어려운 내용이었어요 네. 어려운 내용이었고.
1: 그래서 어쨌건 소득 주도 성장이라고 하는 것은 우리 가계의 소득이 늘어나는 거잖아요 네. 이것이 또 성장의 동력이 되게 하려면 가계 소득이 늘어나는 방식이 뭐 해야 되느냐 음. 가난한 가계의 소득을 조금 더보전해 주는 정도로는 네. 이 성장은 못 이어지거든요 음. 그래서 보편적 복지와 적극적 복지라고 하는 이런 개념으로 그 소득이 늘어나야 네. 그래야 이, 이런 소득주도 성장이 그야말로 질높은 소득주도 성장이 되는 거고 음. 그래야 혁신성장으로 이어지는
0: 거거든요. 네. 자 어떻게 보면 오늘 굉장히 좀 어려운 내용 그래서 웃음기가 하나도 없었습니다. 네, 저도 따라가는데 힘들었거든요. 일단 아, 잘 들어봤고요. 필요하다면 뭐두번세번 번 반복해서 듣는 것도 방법이세요. <웃음> 오늘은 하여튼 소득주도 성장의 핵심적인 내용 좀 이상희 교수님하고 살펴봤고요. 다음 시간에는 공정한 경제체제 확립 이 부분에 대해서도 한번 살펴보도록 하겠습니다. 소득주도 성장을 위해서는 이것 역시 필요하다라는 지적이 많아서요. 이부분 한번 집중적으로 살펴볼 테니까 함께해 주시기 바라겠습니다. 지금까지 이상희 교수님과 함께하는 복지국가 팟캐스트 이게 나라다. 오늘 방송은 이것으로 마치겠습니다. 감사합니다.
1: 네 감사합니다.